0: Привет! Это «Просто картина» – подкаст, где я, искусствовед Дарья Волкова, болтаю об изобразительном искусстве с разными интересными людьми. Каждый раз мы выбираем одну картину и обсуждаем ее сквозь призму самых разных областей жизни. Сегодня у меня в гостях стилист Наталья Денишкина. Привет! Привет-привет! И для тебя я приготовила картину Александра Дейнеки, которая называется «Стихи Маяковского». Да, скажи мне, встречалась ли тебе эта картина до этого, и какие твои впечатления?
1: До этого я никогда не видела эту картину, и, глядя на главных персонажей этой картины, сразу как будто бы хочется сесть рядом с ними, вот на почти свободненькое место с девушкой в брюках, yeah. и присоединиться к ним. Поэтому она произвела такое впечатление очень жизнерадостно настроенных людей, которые вместе что-то обсуждают. Вот раз ты говоришь, что она называется «Стихи Маяковского», ты мне название не прислала ранее, поэтому... Ты был Можно предположить, что они тут читают «Стихи Маяковского», да, или как-то...
0: Судя по всему, да, смотри, там у одного парня в синей рубашке mm -hmm. у него в руках томик. Mm -hmm. И нам написано, крупными буквами написано для нас Маяковский. Mm -hmm. вот. И вот эта девушка в середине, застывшая mm -hmm. значит, в такой э, позе, очень с поднятой рукой, она mm -hmm. явно как бы читает. Да. Вообще картина, знаешь, 1955 года. И вообще-то в это время у нас в русском искусстве творилось то, что называлось социалистический реализм. То есть максимально Такое регламентированное искусство, отсылающее каким-то классическим образцам. Угу. И с одной стороны, эта картина выбрала то, я ее вообще, потому что она подходит к нашей сегодняшней теме в первую очередь, а во вторую очередь потому, что здесь люди едут в электричке. Угу. То есть такой вагон электрички. Такая композиция, с одной стороны многофигурная, с другой стороны очень она такая тоже относительно декоративная. И в общем, вот в, этом, в этой езде в электричке есть что-то такое самарское, mm -hmm. есть что-то такое грушинское. Mm -hmm. как бы, вот наверняка же все хоть раз куда-нибудь на электричке-то съездили. Но ну, я надеюсь, что в юности на грушинский. Но, может быть, куда-нибудь в другой. На месте. дачу. А, да, на дачу. И самое интересное еще, что здесь эта картина, знаете, в традициях русских передвижников. Это прям и э, крестный ход Репина, и это и боярня Морозова. Это такая хоровая картина, где все э, слои, ну, скажем, населения, mm -hmm. да, все виды людей. То есть, если мы на нее посмотрим, тут есть э, дяденька, который, скорее всего, едет на работу, потому что он живет там в пригороде, да, такие mm -hmm. же люди ездят на электричках, да, 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 с портфелем. Есть явно там тусовочка молодых людей, которые едут в, да, может, на дачу, а может, в поход, ну, а в общем, такие, да? да Есть кто-то. Угу. А вот женщина, которая собирается что-то жевать, очень комичная она, ну, вероятно, не знаю, может, едет сажать-то в рассаду да. или что-то в таком духе. И во всем этом я хочу обратить ваше внимание, что в центре всей композиции именно молодая группа людей. То, что они читают Маяковского, не кого-нибудь, а Маяковского. ну, то Маяковский, во-первых, он вообще символ революции. Mm -hmm. Он такой символ вечной молодости, вечной дерзости, даже несмотря на то, что он мы его знаем теперь как пролетарского поэта, и чтобы очень быстро советская власть взяла его на... в качестве знамени. да? Он вообще-то бывший футурист, а бывших футуристов не бывает. То есть это такой хулиган всех хулиганов. И вот именно его они читают. То есть mm -hmm. я тут вижу, конечно, какой-то еще либеральный подтекст. Mm -hmm. Леденький такой, да. Да. И вот в этой молодой группе мне хочется поговорить о том, как они вообще, как они выглядят, во что они одеты. Вот смотри, там есть такая фигура, которая идет вдоль окна, мне mm -hmm. кажется, это прям персонификация юности, а на ней какой-то суперстильный стильный комбинезон, mm -hmm. мне кажется, я такой могу увидеть сейчас на какой-нибудь гламурной там вечеринке. И я вот хотела спросить, глядя на эту картину, мы можем примерно сказать? Кто из них кто? Кто студент, кто рабочий, кто, не знаю, актриса, которая случайно оказалась? Что вообще ты хочешь, тебе хочется рассказать про этих людей сразу?
1: Ну, давай попробуем разобраться. Смотри, получается, картина 1955 года. Это уже время оттепели, то есть время уже такого, как ты сказала, уже послабления, да? уже mm -hmm. не такое сталинское... Сталинский надзор а какое-то легкое послабление. Если смотреть на одежду, и вот в плане, как вот у нас развивалась мода советского времени в то время, получается, что мода отставала очень сильно, то есть все западное отрицалось. И поэтому тот контекст, который был на Западе, когда уже был Кристиан Диор, в 1947 году, который представил новый силуэт платья с ярко выраженной талией и пышной юбкой, он у нас здесь еще совсем не представлен, потому что мы где-то эту моду догнали в 1959 году, когда показ Диор у нас был в Москве с сен Вот, поэтому здесь женщины одеты, знаешь, был дефицит тогда одежды, и люди, кто во что гораст, кто-то перешивал какие-то военную форму, там, как что-то там, отшивали погоны и преобразовывали как-то. Кто-то что-то выдумывал, да. Одежды все равно было мало, и иногда даже детям не в чем было ходить в школу, то есть обуви было очень мало. Поэтому прям придумывали, что могли. И если мы посмотрим на нашу картину, то давай просто Стараемся предположить. Но люди, опять же, как и во все времена, стремились к самовыражению, и поэтому они это, собственно, их и двигало к тому, чтобы что-то с одеждой делать. Не просто носить то, что было, какую-то одежду там военного времени, а что-то с ней еще делать, перешивать, перешивать из каких-то тканей. Тогда были какие-то рынки, я вот прочитала «Толкучки» на которых uh -huh. можно было купить и отрезы ткани в том числе, из которых можно потом было, собственно, что-то изготовить либо у каких-то швей, либо самостоятельно. И давай попробуем разбираться, вот, разобраться. Девушка. А давай вот сделаем да. прям
0: шаг назад. Ты говоришь, одежды было мало, толпучки да. с отрезами ткани. А где вообще покупают одежду в 1955 году? В том смысле, есть какие-то магазины, молы, рынки? Вот что, чего, что, что главное место, да, когда люди ходят, когда им нужно купить... «Штаны». В есть магазины. у них такая практика?
1: Ну, мне кажется, да. Они ходят в магазины. То есть, одежды. готовая одежда. Готовая uh одежда, -huh. да, которая шьется на фабриках. Естественно, она там где-то лет на 10 отстает ну, вот, в плане там, западной моды. И, в принципе, как бы, людям не очень нравится тот выбор, который нам предлагается. Uh -huh. Но иногда, когда вообще нечего носить, если какая-то там, я так предположу, базовая одежда нужна, просто брюки, просто рубашка, они идут и покупают. Если это что-то какое-то вот, ну, силуэтное платье там, или, я не знаю, особое, модель которая демонстрирует время они например ее могут там не купить а могут купить какую-то простую базовую одежду какую-то интересную вещь они могут сшить. вот поэтому смотри девушка которая идет вдоль окна которая тебе угу. понравилась ну, да, он... она
0: просто модель она же почти по подиуму идет да вот, вот, по этой электричке. Угу.
1: но с... у нее вот этот комбинезон, можно предположить что он знаешь какую-то даже вот форме одежду напоминает ну, такие большие карманы да на груди да. да есть
0: такое угу.
1: поэтому может быть она как-то решила что-то, может быть, какую-то мужскую рубашку, да, или как-то вот соединилась с брюками, либо это, в принципе, рубашка с брюками, которая выглядит как комбинезон. Это мода 40-х, вот она как раз была на оформленную одежду uh -huh, из-за того, что uh -huh. вот была война, и для женщин тоже. Силуэт был э, очень широкие плечи, ну такой перевернутый треугольник, а потом вот он в 50-х, уже в конце 40-х во всем мире, а к нам это уже в 50-х пришло, он сменился на силуэт песочных часов. Да, вот ты говоришь, с одной стороны, в магазинах не очень большой выбор одежды,
0: с другой стороны, есть модные показы. И вообще понятие мода, оно... Эм... Оно что из себя представляет? Это, это какая, какая это индустрия? Есть модные магазины, есть не модные магазины. Есть э, высокая мода, которая не для всех, или это народная, такие народные показы для всех? Что это вот за видео, где рассказывают, что как mm -hmm. носить? Э, интересно, потому что для нас сейчас мир моды это что-то такое супервозвышенное, и мы уже даже, немножечко надо сказать, к этому относимся так, чуть-чуть с иронией. Типа, а, там, модные эти... Это ваша мода? Что-то там придумали? Да-да-да, мы уже такие... Как бы просветленные, когда. Ну, модным быть не так, как будто бы важно. Как, как дела обстоит в середине века?
1: Ну смотри, опять же, в советское время, в Советском Союзе время, дело обстоит немножко по-другому, чем в мире. То есть в мире там действительно есть такое отделение на высокую моду, угу. на магазины готовой одежды. У нас это скорее преобладает магазин готовой одежды, есть дома моделей, которые угу. призваны разобраться, так скажем, вот с производством одежды, с этой сферы легкой промышленности и производить какую-то одежду, которая будет востребована большинством. То есть они как будто бы изучают вот этот спрос и пытаются сделать какие-то интересные модели, которые потом вот в этих социальных рекламах, они как бы даже не, больше, не, не то чтобы модные показы, а они в каких-то обстоятельствах показывают, как носить одежду. То есть они придумывают какой-то новый образец платья или, например, куртки, пиджака и показывают, как можно его обыграть. То есть там показывают прям в обстоятельствах в этой социальной рекламе, вот девушка идет на природу, выезжает с семьей, вот она идет в городе, вот у нее вечернее там время она идет в театр с мужем и вот она как она может носить эту одежду то есть нужно было показать советским людям как ее носить а какой-то такой ну, как бы немодный приговор, но вот что-то такого. Ну,
0: Какое-то шоу для широкой публики о том, что как... На... Окей. Как угу.
1: будто бы что-то на блогерском таком, как сейчас вот блогеры делают иногда. Да, показывают. Но единственное отличие от нынешнего времени в том, что одежды все равно не хватает. То есть эти дома-модели разрабатывают какую-то одежду, но, опять же, она разлетается по столицам. В основном там это Санкт-Петербург, Ленинград, Москва. И людям в каких-то таких провинциальных городах им все таки в магазинах опять же купить нечего там выбрасывают какие-то изделия ну они там успевают не успевают вот uh -huh. в итоге uh -huh. приходится шить опять же на этих толкучках что-то покупать перешивать переделывать собственную одежду там ну которая вот досталась там от мамы от бабушки или от кого-то как-то преобразовывать и носить то есть все равно во все времена людям хочется стремиться к самовыражению и какой-то индивидуализации если сравнивать это с нынешним временем вот ты говоришь сейчас для нас мода мода для них тогда тоже, знаешь, наверное, она была какой-то такой немножко эфемерный Вот эти вот журналы, которые были, они них покупали, но ну, они скорее были с выкройками, чтобы uh -huh, вот, типа uh -huh. как а Бурда. Uh -huh. Они покупали, смотрели и пытались из этих тканей, которые купили на толкучке, что-то себе изготовить. Вот. Каких-то таких вот журналов, типа как Вог который бы демонстрировал какие-то образы интересные, какие-то советы по уходу за собой. Наверное, вот западные у нас точно были запрещены, ну вот какие-то работницы, крестьянка, что-то такое было, да. А вот западные, западные журналы
0: запрещены, западная мода нам не... Как по... Недоступна. Да, недоступна. А вот эти дома моделей, угу. они, с одной стороны, изучают, ну, как бы изучают возможный функционал, да, возможные, как бы, ситуации, в которых оказываются люди, и какая им одежда может понадобиться, да, это больше такой подход, мне кажется, начала 20 века, вот эти вот все про одежды, угу. да, типа одежды, которые очень функциональны, да, которые сто процентов для какого-то там человека. Угу. Но с другой стороны, а что вот с визуальной точки зрения они пытались предложить? Мы вот немножко... Говорили, что э, такие мужские силуэты и э, похожесть на военную форму, но ну, это скорее уже там ну, более-менее отходящее да, в е mm -hmm. годы, mm -hmm. наверное, да? Хотя для молодежи, вот мы видим по картине, для ну них да, это но это скорее вынуждены, опять-таки остались mm -hmm. какие-то гимнастерки, да, давайте да, их перешьем да. в рубашке. А какой какой, какая была альтернатива вот этой западной моде? То есть там новый бум женственности, да, песочные часы, вообще да. вот эти новые, как это, прекрасные домохозяйки да, в прекрасных да. передничках. Да-да-да, вот это вот все там начинает сейчас вырастать. А у нас какая альтернатива? У нас вообще есть вот это разделение женственности мужественность э, как ну, в одежде mm -hmm. я имею ввиду, да на что мы ориентируемся с визуальной точки зрения может быть есть какие-то отсылки вот как сейчас насколько я понимаю это супер актуально каким-то этническим какие-то этнические мотивы в одежде.
1: Так, смотри, получается такое разделение на женственность и мужественность, ну, наверное, все-таки есть с помощью платьев, как, прежде всего, это такое деление происходит. Даже брюки у женщин, они все равно имеют другой силуэт, чем брюки у мужчин. Они более узкие, там, вот даже в этом видео, которое я тебе говорил, угу. социальная реклама, там, а там, мы его
0: повесим потом в... Да, описании. да, я тебе угу, его пришлю,
1: супер. очень интересно. И поэтому... Если смотреть на 50-е, в конце 50-х к нам пришел вот этот все же силуэт не лук, когда вот этот образ идеальной домохозяйки. Но опять же, на Западе он транслируется как такая неработающая жена, которая всегда прекрасно выглядит. У Муж нас никогда да, же не было, да? А у нас же женщина труженица, поэтому для нее должно быть платье удобное, в котором она там стала утром, пошла на работу, пришла там, купила на рынке там или в магазине в каком-то еду, приготовила ее. Поэтому она, ну, женщина труженица.
0: Поработала днем как труженица, а да. вечером как идеальная дом. Как идеальная домохозяйка,
1: да, поэтому... Минутка феминизма. Так, вот что мы еще не сказали. А, ну вот ты говоришь, визуальная, да, uh -huh. какая... Они пытались придумать какие-то модели. И вот если смотреть, то вышел вот Карнавальный ночь» фильм в 1956 uh -huh. году. И Людмила Гурченко в нем уже демонстрирует этот силуэт. У нее лук, который с ярко выраженной талией, если мы все помним. И, естественно, советские женщины, они пытались ей подражать. Они ее вдохновлялись. Вот, ну, кинозвезды, конечно, для них служили таким ориентиром. И плюс, так как это было время оттепели, уже наши спортсмены имели возможность отправиться за границу на какие-то соревнования, и они привозили uh -huh, оттуда uh -huh. модели одежды западной моды для перепродажи. То есть все-таки за, западный
0: вот этот идеал, он догнал нас, и мы как бы не успели выработать чего-то, ну, знаешь, типа исключительно русского или исключительно советского. восточного или советского, да, какого-то аналога, который бы этому противопоставить. Все-таки мы дождались, когда он к нам придет.
1: Ну, у нас все-таки это было, потому что если смотреть на то время, так как у нас Советский Союз это такая многонациональная страна, mm -hmm. держава, в ней, конечно, очень много приобрел, всяких этнических мотивов, и поэтому даже если если вот это видео посмотреть, там в конце тоже какие-то изделия демонстрируются, которые там снизу оторочены какой-то вот, не знаю, лентой, вышитой национальными uh -huh, узорами uh -huh. народов севера, по-моему, там такое. Потом какой-то халат, который можно носить дома, он прообраз какого-то узбекского халата, uh -huh, который uh -huh. ты надеваешь сверху на пижаму и так далее. То есть так как Россия, точнее, Советский Союз – это многонациональная страна, поэтому использовались национальные мотивы каких-то uh -huh, народов, uh -huh. которые населяли Советский Союз. Вот это интересно. Да, да, надо
0: посмотреть на это видео. Интересно, как э, вот эти вот э, какие орнаменты, может быть, да, что такое этническое проникает вот в этот странный студенческое спортивно-военный стиль mm -hmm. с пережитых рубашек. Это mm -hmm. интересно.
1: Да, вот вернемся к нашей картине, то в принципе у нас вот эта девушка, которая декламирует стих, mm -hmm. она м, одета вот в такой джемпер и с, в, с рубашкой внутри. Это, знаешь, если посмотреть на западную моду, есть такой стиль прэп, это стиль каких-то студентов. Mm -hmm учебных заведений. Поэтому вот эта вот форма одежды, это, в принципе, прям в стиле прэпи. Она наверняка про это не знает, но, как бы, видимо, это просто удобно и как-то выглядит интересно, она это использует. А вот смотри, а это женщина, которая сидит сзади, ну, uh -huh. даже девушка в такой интересной юбке и рубашке, она повернулась в сторону. Вот она, кстати, давай всех,
0: пожалуй, самая такая женственная. Uh -huh. Такое, у нее юбка с высокой талией и такая рубашка мягкая, uh -huh. да? Ну, Блуза такая. Да, да. Да, с ней не вот с закатными рукавами, как будто да. я её у папы это брала, а такая очень стекающая, да, и по цвету такая красивая. Да и, и прическа, кстати говоря, у нее тоже какая то коса, которая сюда Да
1: завернута так вот интересно. Ну она вот именно на втором плане, да, то есть на
0: переднем плане у нас все такие девочки, все три такие девочки-мальчики. Да, да, все -таки.
1: таки да. Да,
0: а, а вот женщина в цветочек, кстати, я еще смотрю, посмотрите, какие у нее туфли. Угу. У нее у мне кажется, тут из всех действительно туфли. Все остальные девушки в каких-то прям ботах.
1: Да, знаешь, таких, да, да.
0: Э, тоже непонятно, где они их взяли. А вот э, женщина, которая много кушает, она, она прям она ле такая леди-леди да.
1: в, в босоножках. Даже наша девушка, которая повернулась в сторону, вот в юбке с высокой талии, она тоже в каких-то ботах. Да, да, да.
0: А вот, кстати, смотри, э, э, значит, женщина, которая кушает, она в таком ободке, а мужчина с портфелем, я подозреваю, что это его портфель и это его соломенная шляпа. Угу. Вот что меня вообще во всех этих советских модах сводит с ума? Это эти странные соломенные шляпы. Это что такое? Как можно надеть костюм, вот такой серьезный пальто и дурацкую соломенную шляпу? Извините, меня любители соломенных шляп, но это просто странно. А вот там позади стоит мужчина, Мужчина, в таком кипончике. Да. И девушка тоже в шляпе сидит, совсем мы ее почти не uh -huh. видим, она с цветком. Да. Вот, вот эти шляпы, головные уборы и вот мода на такие штуки. Что там с ней было?
1: Ну смотри, получается, советские мужчины, они в основном использовали кепки. То uh -huh. есть это начиная там, с 30-х или там, даже с 20-х каких-то годов они использовались в основном кепки. И как раз вот где-то на рубеже 50-х, 60-х в моду входят шляпы для мужчин. Они не обязательно из солом, они могут быть из фетра, но форма вот как здесь висит, какая-то а-ля Федора. Вот. Ну не факт, что она у него Прямо вот из соломы, возможно, она из фетра. Все-таки мы mm -hmm. не будем mm -hmm. ее
0: хранить. Насколько вообще важны аксессуары в это время? Насколько большой их какой-то, не знаю, выбор? Может быть, есть какие-то. Знаешь, культовые аксессуары того времени, вот которые прям точно отражали бы это 50-е Советского Союза.
1: Ну, наверное, такие серги-клипсы, которые, в oh. принципе, uh -huh. и дальше, как бы, тоже присутствуют такие интересные. Большие, маленькие. Ну, такой средней формы. Обычно округлые. А, а что в них
0: делали? Камни или что? Ну, какие-то были...
1: кабушоны, там, цветные, я не знаю, с перламутра или из какого-то такого материала. То есть,
0: это все-таки были камни, не эпоксидка.
1: Наверное, вряд ли, да. Ну, какие-то камни или что-то что-то такое, да, интересный какой-то материал. Может быть пластик покрашенный. Mm -hmm. Не эпоксидка, mm -hmm, mm -hmm. наверное. Вот. А смотри, давай обсудим все-таки эту девушку, которая повернулась mm -hmm, да, да, в юбке. Вот. Mm -hmm. uh, у меня ощущение, ты мне скажешь, сейчас так это или нет, как будто бы, знаешь, она смотрит в сторону своего времени. Как будто бы она немножко старше этих молодых людей, которые у нас на центральном сюжете. Mm -hmm, и uh -huh, она как uh -huh. будто бы смотрит на свою ушедшую молодость, которая так достаточно недавно еще была. И как будто, знаешь, немножко даже uh, завидует им. Интересно. А я... Как uh... вот ты... А я
0: так я подумала, что она с ними одного возраста, но знаешь. А как будто ей не хватило места за вот этой тусовочкой ага. лидеров, а она как бы такая немножечко более скромная, как будто, знаешь, вот это ее, её... Она такая девушка немножечко из, как будто 19 века, <соцентричная> ну, <соцентричная> по образу, <соцентричная> да, такая чуть-чуть, там, Татьяна Ларина, <соцентричная> вот <соцентричная> что-нибудь такое. да, <соцентричная> И она вот так сидит, может, она там в кого-то из этих парней влюблена, и вот не все не может им об этом сказать, да, и там девчонки другие декламируют стихи, ходят в этих в мужских ботинках и в мужских штанах, а она вот так на них смотрит. Как-то вот, ну, больше в мечтаниях. Поэтому она чуть-чуть в тени, как-то вот так вот. Не ага. то, чтобы. Я не думаю, что она старше, я думаю, ага. что она просто. Просто вот...
1: другой стиль у нее и друг, другой вот, образ. Да, 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 да.
0: И может быть, художник ее специально помещает, как бы в стороне, потому что вот для таких мечтательных, робких дам, нет, вместо современной действительности, да, у нас тут те, которые читают, да, Маяковского громко и ярко. Вот. А она такая, и цвета, у нее такие приятные. То есть понятно, что это во многом обусловлено композицией. Mm -hmm. И, кстати, вот что важно... Важная такая для меня был в свое время инсайт про художников. Художник не всегда знает, что он делает. Но иногда он неосознанно может сделать какую-то классную штуку. Вот, например, да, он там руководствуется тем, что ему надо кого-то яркого посадить вперед mm -hmm. а образ при этом мы сами себе складываем, да, или у нас какой-то складывается, такой вот, ну, какой-то более полный, а он, может, сам про это художник и не думал. Он такой, так, ну, здесь какую-то вот такую фигуру. Ну, я потом вернусь, подумаю о том, кто mm -hmm. она. Ну, не факт. Я вообще хотела спросить... вот клетка, да, там угу. шляпа, что-то еще. Какие вообще факторы, что ли, да, может быть какие-то случайные вообще влияют на сложение стиля целой эпохи. Вот понятно, что есть, ну, как бы... Есть мода. Uh -huh. Это когда как какая-то тенденция, да, она может распространяться по миру так или иначе, uh -huh. трансформируется в каждых странах. Вот что еще? Я не знаю. Может быть, ну вот мы говорили дефицит тканей. Uh -huh. Окей. А, или наоборот, профицит тканей. Очень много клеятые ткани, да. И приходится или... не шить. Да-да-да. Вот что еще? Может быть, есть какие-то вещи, с которыми мода а, очень тесно связана. Какие-то производства, какие-то я не знаю штуки. От чего зависит образ эпохи?
1: Смотри, мне кажется, образ эпохи, он, конечно же, зависит от какого-то социального настроения. Почему вот с Диором так получилось, если смотреть на 50-е, почему вот его нью-лук так зашел и стал uh -huh. таким вот образом эпохи? Потому что он очень хорошо считал настроение. То есть женщины после войны, они уже устали носить эту форменную одежду, уже устали, там, ну, как вот мы, мы видим даже на картине, одеваться в стиле мужчин. И Диор просто попал в это настроение женщин. А он своим этим силуэтом просто воспроизводил силуэт своей матери, своей uh -huh, молодости, начало 20 века, прекрасная эпоха, как раз вот, это вот этот силуэт у нас S-образный, который он повторил. И почему еще в советское время не так легко было воссоздать это, это платье, вот, которое Гурченко, опять же, uh -huh. повторил в своем фильме? Потому что для изготовления такого платья нужно было огромное количество ткани. Для того, чтобы сделать эту пышную, пышную юбку, да. нужно uh -huh. было там до 15 метров, и поэтому ну, для наших советских женщин не не для всех это было доступно. В общем, насколько мода
0: присутствует в жизни общества? Вот эти в вот то время и сейчас, да? Ну да, вот угу. эти ролики. Их
1: все смотрят или их все как бы
0: выключают, переключают там на какой-нибудь другой канал, если он
1: есть? Кстати, mm -hmm. Не знаю. Каналов там, по-моему, очень плохо все.
0: Один или два. Да,
1: да. По-моему, всего там один или два канала, и там передачи выходят в определенное время. То есть, ну, нельзя да, включить, включите, да. чтобы он нон-стоп у тебя работал телевизор. Возможно, это хорошо. Да, возможно, это <laughs> хорошо. Мы не будем, не беремся судить. Но смотри, как мне кажется, все-таки мода больше интересует молодое поколение. Mm -hmm. А потом, особенно тогда, вот если сейчас у нас феминизм, там все дела, женщины не обязательно там выходят замуж в 20, до 25 лет, то тогда, как... Как бы это прям важно было все-таки выйти замуж, там определиться, Скажете, да? мне кажется, да. Uh -huh. И как бы для того, чтобы выйти замуж, тем более мужчин после войны мало, выигрывает сильнейшее, поэтому <laughs> нужно постараться. Вот. Жестокий, жестокий, жестокий мир. Жестокие миры. Это хорошо, что мы живем да, да. Хотя до сих пор, мне кажется, многие живут с таким же сознанием. То есть ну, надо да, постараться, это, да. Там, это, восп...
0: это к другому. Это мы, к же, другому. поговорим с другим. Вот. Ну, тогда прям это,
1: это было... Действительно очень животрепещущее, и ну, в основном, как бы тиннейджеры, молодые женщины уделяют этому время, пытаются как-то изучать, какие-то находить способы. Может быть, перешивать вот эту одежду, там смотрят, где эти форсовщики продают, вот, как я сказала, там спортсмены, всякие uh -huh, звезды uh -huh. путешествуют, за границу привозят какие-то изделия, они пытаются их увидеть. Ты говоришь, если по телевизору они видят вот, социальную рекламу, переключают ли они, я не думаю, что они переключают, потому что нет избытка информации, как сейчас, да, у нас там с каждого утюга uh -huh, uh -huh. этот про это говорит, этот про это, этот про это, а там единственный источник информации телевизор. Ну, там по радио что-то говорят, но трудно представить, наверное, это визуально. Все-таки интересно посмотреть телевизор, тем более, тогда он. Есть не в каждом доме, если ты там оказываешься в гостях, где есть телевизор, где идет вот это вот социальная, так uh -huh. скажем, реклама. И опять же, там тогда это мода того времени, она транслируется не только в социальных таких рекламах, но еще и как бы знаешь в художественных фильмах. Если мы uh -huh. смотрим в какую-нибудь бриллиантовую руку, да, вспомнишь, там есть такой момент, когда они там брюки превращаются, да, превращаются. Да, да. то есть это очень интересно вплеталось в сюжет фильма, чтобы тоже люди советские понимали. Особенно у государства. Они сначала отрицали западную моду, а в конце 50-х они, наоборот, увидев от Диора, увидев, как сильно мы отличаемся все таки и в оформлении показов и вообще в демонстрации одежды. Там даже если посмотреть фотографии, как модели Диора, они гуляли по Москве, у них было такое вот как бы задание, так скажем, что они даже не могут гулять по Москве не в одежде Диор, то есть они даже в... Mm -hmm. не в рамках mm -hmm. демонстрации mm -hmm. на подиуме, они должны были находиться в одежде Диор, и рядом с каждой моделью присутствовал фотограф, который ее, ну, фиксировал все ее похождения. И вот есть даже фотографии, если хочешь, там тоже тебе потом да. пришлю, как советские женщины реагируют на о, это. То есть там разодеты Диоровские да -да -да. модели, и наши советские женщины просто состоянием такого ужаса и шока смотрят на них в таких простых платьях, знаешь, почему-то, аля вот это вот наша женщина, которая поглощает еду на картине, они одеты примерно так и модели Dior, шляпка в каких-то интересных по форме нарядах.
0: А я вспомнила другой фильм не "Бриллиантовая рука", а есть такой фильм, может он менее известный, "Девушка без адреса" называется. И вот там просто очень яркий момент, где она вдруг, ну главная героиня, а они ее там представляют такой, знаете очень идеальной советской молодой девушкой она там борется за справедливость она такая ей все не все равно она немножечко но ну, в смысле у нее все время что-то случается в жизни да такое как немножечко странная такая вот но зато она вот такая честная советская открытая девушка и там есть момент где она случайно оказывается моделью на модном показе и, и, и она говорит я буду только рабочую одежду демонстрировать. Тут первое, что меня удивляет, рабочая одежда на показе, да, то есть на ну, там модные показки, платье-платье, ага. да, и рабочий костюм, да. Мы сейчас с вами знаем, что рабочие носят одежду, ну типа роба, не там не промокает, не пачкается, как бы и может быть старые чьи нибудь штаны угу, вот такой, да. Угу. А там значит это часть моды рабочая одежда. А с другой стороны, да, ей говорят, ну вот одень там платье, допустим, вечернее. Она говорит, нет, вы что, здесь там слишком открытая шея, угу. я там да, не могу. <laughs> ну в общем, она такая, да-да-да, не могу так откровенно <laughs> выглядеть. То есть немножечко, вот в этом фильме, как будто немножечко транслируется такое вот пренебрежение к этой ну к сексуальности, к нарядности, к вот этому вечернему, угу. да, как будто вы все это вот праздное такое, это все не, не наша, не советская, да-да-да. Mm -hmm. может, может быть, поэтому здесь вот эта женщина, которая в нарядном платье, она такая неприглядно кушает сбоку, да. Mm -hmm. И девушка, которая, значит, не самая, может быть, она такая, не самая боевая, а такая скорее романтичная, она тоже на этой картине отнесена в бок, потому что вот нужен не тот не такой персонаж. Ну, как будто бы, да,
1: Ну, ты знаешь, да, наверное, конечно же, в СССР, во-первых, секса же не было там вплоть до конца 80-х, и поэтому демонстрации какой-то излишней сексуальности тоже ее не было. Даже вот в этом видео, которое я тебе потом пришлю, и там все наши слушатели будут иметь возможность его посмотреть, там декольте называется просто вырез на платье. Mm -hmm. есть, да, там, вот там она да, тоже да, называет то есть, его
0: вырезом, а не декольте.
1: Ну, а там вот, говорится, смотрите, в этом платье, наоборот, там говорится типа декольте, хотя вот если мы mm -hmm. посмотрим, mm -hmm. ну, для нас декольте это когда уже немножко ah. обнажается mm -hmm. грудь, mm -hmm. а там как бы просто шея, шея вот зона грудь, э, грудной клетки сверху, так скажем, обнажается, это для них уже декольте. Естественно, вот это вот показная какая-то сексуальность, там, короткая длина и так далее, но у нас в СССР, я думаю, и не было особенно. Но я вот воспитана в той... Э... Какой-то такой
0: атмосфере, что мода это ну, все не для нас. Для нас это интеллектуальный труд, самосовершенствование. Вот я из этих из какой-то такой. А мода это вот. Ну, знаешь,
1: что-то такое. Что-то легкомысленное. Да,
0: пренебрежительное и немножечко ироничное. Вот это мой, поэтому для меня это, конечно, все очень удивительно и интересно. Под конец хотела тебя спросить: вообще, насколько мода важна на твой взгляд для каждого человека сейчас в том смысле, что даже не мода, угу. а одежда вообще, угу. насколько это затрагивает, ну я не знаю, наши там э -э самоощущение, да, а действительно ли Потеря, допустим, привычного магазина одежды, да, какого-то привычного uh -huh. стиля. Насколько она может, не знаю, травмировать человека, даже так может быть сказать, да. Как вообще ты думаешь, что ты чувствуешь по этому поводу? Может быть, как это для тебя? То есть понятно, uh -huh. что ты профессионал и как-то более остро это ощущаешь, но все-таки
1: смотри, я работаю как бы, да, с людьми, с частными клиентами, uh -huh. которые, в принципе, не имеют какого-то особенного отношения к сфере моды. То есть uh -huh. они не работают с этим, они, их рабочая деятельность связана с чем-то другим. Мы изучаем, а какой ты хочешь быть, а какой ты видишь себя. То есть не просто мой, как бы, мое участие в жизни этого человека, как, знаешь, назидательное, когда я говорю, слушай, надо одеваться вот так, uh -huh, потому что uh -huh. это тренды. Как
0: в модном приговоре. Да,
1: да, то есть я не придерживаюсь этого подхода, потому что, ну, на моей практике он не сработал uh -huh. ни разу. Поэтому я больше спрашиваю, а как ты хочешь, а что ты чувствуешь, а вот какой цвет тебя самовыражает, давай попробуем понаблюдать, давай запишем в дневничок, вот эти вот наблюдения. Ой, ну это психологическая работа, Но, это уже... А одежда, она грани. неотделима, потому uh -huh. что это все равно ну психология, исследование собственной души, оно неотделимо от самовыражения через одежду, uh -huh. потому что одежда – это тот костюм, который мы носим каждый день, и мы не можем носить как актеры, знаешь, какую-то как маску. То есть хочется, чтобы он максимально с тобой. Но глядя в последний взгляд на нашу картинку, бросив, mm -hmm. а,
0: и посмотрев на хотя бы ее главных персонажей, можешь дать по одному стильному совету каждому из них, но ну, исходя знаешь, из того образа, который мы прочувствовали про них, возможно.
1: продолжая в том же духе, mm -hmm. носи то, что чувствуешь, и то, что тебе нравится, и в чем ты чувствуешь себя классной наверное. Ну, вот это относится, скорее, к каждой из них. Нельзя сказать, что вот я этой дам такой совет, этой другой. А девушки, которые вот смотрят в их сторону, угу. просто, наверное, посмелее пытаться к ним Встань подойти. Да, скажи. Да. Я тоже умею читать стихи. Скажи, я терпеть не могу Маяковского. Или, я, или это, я да. Я блока люблю. Да. Или Чехова читаю, я не знаю, что-нибудь а, такое.
0: На самом деле мы решили поговорить про одежду и пришли к тому, что главное быть собой, искать что? Внутри себя читать стихи, которые вам нравятся, слушать стихи, которые вам нравятся, кататься в электричках и ä, помнить, что одежда это тоже важная часть нашей жизни, но не так, как может быть, э, ну скажем, не как приказание, что mm -hmm. нам нужно носить, а как возможность чувствовать себя лучше и э, подчеркивать свое какое-то внутреннее состояние, настроение, и оно может быть каждый день разным. Конечно. Глаз, спасибо большое, что ты пришла посмотреть со мной на эту
1: картинку. Спасибо, что пригласила.
0: Мы поставим каких-нибудь материалов в описании, я надеюсь, вы их посмотрите и вам тоже понравится. До новых встреч, в следующий раз посмотрим на другую картину с другим гостем. Пока-пока. Спасибо.